0: Стань церковь христианская и услышь слово «евангельское», записанное в Святом Благовествовании от Матфея, в 9 главе с 9 по 13 стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фресии сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же, увидев это, услышав это, сказал им, здоровы имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертва. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Аминь. Это есть святое Евангелие. Присаживайтесь. Братья и сестры, вчера христианская церковь западной традиции вспоминала апостола-евангелиста Матфея. Как всегда, когда мы вспоминаем кого-то из святых, упомянутых в Писании или просто живших предыдущие века, нам важно помнить, что мы вспоминаем о них не с целью им молиться или просить их о заступничестве, или ожидать от них каких-то благ или какой-то помощи, Писание ясно говорит, что в отношениях с Богом нам не нужны никакие посредники, кроме Иисуса Христа. Единственная цель, с которой мы вспоминаем святых, которые жили прежде, это цель ясно сформулирована в последней главе послания к евреям. Автор этого послания говорит нам, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Многие люди, не очень хорошо знакомые с лютеранской церковью, говорят о том, что в лютеранской церкви нет святых. Это не совсем правда. В лютеранской церкви нет людей, к которым мы обращали бы свои молитвы, потому что мы верим, что наши молитвы должны быть обращены к Богу, и мы верим, что именно об этом говорит нам первая заповедь. Но в то же самое время Писание называет святыми всех людей, которые были искуплены Господом Иисусом Христом и которые верой приняли это искупление, которые были возрождены и которые получили дар прощения грехов и вечной жизни. В том же самом послании к евреям мы читаем о том, что ветхозаветные жертвы, которые были приносимы, ежегодно не могли оправдать и осветить людей, из за которых они были приносимы. Но Господь Иисус Христос однажды, к концу веков явившись одним единственным приношением, навсегда сделал совершенными освящаемых. И поэтому каждый христианин свят. Не потому, что мы с вами безгрешны, не потому, что мы с вами абсолютно достигли некоего совершенства, когда на не в чем каяться перед Богом и не о чем просить прощения. Мы святы не своей святостью. Мы праведны не своей праведностью. Есть замечательная картина, которую много и много раз повторяли в проповедях и изображали на каких-то полотнах художники и проповедники прошлого. И речь идет о том, что между нами и Христом произошел удивительный обмен. Когда Господь взял наше грязное рубище, которое было покрыто язвами грехов, от которого нестерпимо пахло нечистотой. Он одел его на себя для того, чтобы вознестись его телом своим на крест и искупить наше прегрешение, и взамен дал каждому верующему в него белую и чистую одежду праведности. Именно благодаря его искуплению, именно благодаря этому дару, мы с вами можем называть себя святыми. Когда мы говорим о том, что каждый христианин свят, это не признак нашей гордыни». Это признак благодарности Богу за то, что Он сделал для нас все необходимое и не оставил ничего не сделанного. Что дар спасения, который Он дает нам, дар оправдания, который мы получаем по вере в Него, он совершенен, и в нем нет никакого недостатка. Это наша благодарность Богу, это наша вера в то, что Господь делает то, о чем Он говорит. Сегодня мы с вами смотрим на одного из таких людей, которые жили в новозаветное время, на человека по имени Матфей, который был сборщиком налогов. И, наверное, те из вас, кто имеет некое представление об истории евангельской, знают, что сборщик налогов в те времена это был человек всеми презираемый, а заодно еще и человек, часто нечистый на руку. Это был человек, который, по сути дела, служил оккупантом. Он собирал деньги со своих соотечественников для того, чтобы передать их римским властям. В каком-то близком нам смысле, наверное, с таким же отношением, с таким же чувством мы относимся к людям, которые служили тем, что называются полица или полицейские во время Великой Отечественной войны, которые прислуживали оккупантам и выполняли их поручения. И, соответственно, люди, которых ненавидели свои сограждане, часто пытались компенсировать эту ненависть тем, что клали все, что плохо лежит, себе в карман. И мы с вами сталкиваемся с таким человеком, который принадлежит к этой касте отщепенцев, который действительно является грешником. И по тем временам очень важно понимать, что общение с грешниками, как и с язычниками, грозило человеку ритуальной нечистотой. То есть человек, который находится в обществе грешников, должен быть изгнан из сообщества праведников. Но мы с вами регулярно видим, что Господь находится в обществе мытарей и грешников и блудниц не потому, что Он считает, что грех человеческий не требует искупления или жить во грехе – это нормально. Господь сам объясняет, что он пришел сюда на землю для того, чтобы спасти грешников, призвать их к покаянию, потому что человека, который считает себя праведным, призывать к покаянию совершенно бесполезно, незачем, он и так считает, что у него уже все есть, все хорошо и он уже усовершился и ни в чем не имеет нужду. Только тогда, когда человек... Духом святым способен признать свою греховность перед Богом, признать свою неспособность каким-либо образом своими делами и заслугами заработать себе вечную жизнь. Только тогда, когда мы смиряемся перед Богом и признаем перед Ним свое полное сокрушение и полностью полагаемся на милость Божию, подаваемую нам в Иисусе Христе, только тогда через веру и покаяние мы можем обрести этот чудесный дар святости, который, опять же, напомню принадлежит не нам, он дарован нам Это белая одежда, которая была омыта не нашей кровью и не нашими заслугами, а кровью Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня мы являемся свидетелями совершенно удивительного события. Этот человек, который сидит за меняльным столиком, который собирает деньги, который ведет какие-то записи, этот человек слышит одну очень короткую фразу, которая звучит из уст Господа и эта фраза действительно очень короткая, она звучит «следуй за мной». И этот человек мгновенно оставляет свои деньги, мгновенно оставляет свои бухгалтерские книги и идет за Христом. А где вы видели бухгалтера, который бросает все свои дела и бежит за человеком, который говорит ему «следуй за мной»? Однако происходит именно это. Многие христиане, когда читают этот отрывок, и многие проповедники, когда говорят об этом отрывке, они сводят все к простому морализаторству. Матфей все оставил, Бог его благословил, ты тоже все оставь, и Бог тебя тоже благословит. Но на самом деле такой подход неправилен по очень многим причинам. Прежде всего, в всякой логики, мы берем совершенно уникальную, конкретную историческую ситуацию, связанную с совершенно конкретной исторической личностью, с конкретным человеком, и превращаем ее в правило для всех. Бог вовсе не призывает каждого из нас ради спасения отказываться от там от денег, от имущества, от чего-то еще. У каждого из нас есть свое призвание. И да, действительно, есть люди, которые оставили очень много ради миссионерского служения, ради проповеди, ради дела Евангелия. Но, тем не менее, нигде Писание не говорит о том, что каждый человек и каждый христианин обязан бросить дом, семью, родных, все, что у него есть, и пойти странствовать по свету в каких-то грязных обрывках одежды. Большинство из нас... Не апостолы, у каждого из нас есть свое призвание, и далеко не у всех призвание именно таково. Сегодняшний текст апостола, который любезно э, прочитал наш Капихет, я ошибся в его адресацию, он на самом деле был из первого послания к Оринфянам, говорит нам о том, что у Бога есть для каждого свое призвание, свой дар и свое поручение. Что еще хуже, когда мы с вами превращаем историю будущего евангелиста Матфея, а ныне мытаря Матфея, в некую морализаторскую историю, мы ставим во главу угла именно человеческие поступки, человеческую праведность. Мы как бы пытаемся вывести некую универсальную формулу, которая говорит нам «сделай вот это, нажми на эту кнопку и ты получишь от Бога все, что захочешь». Мы впадаем в привычное заблуждение, что Божья благодать и Божья милость не даруются нам, не даются нам даром, а даются нам в обмен за определенное правильное поведение. Мы как бы выворачиваем Писание наизнанку, превращая действие человека в причину Божьего благорасположения, вместо того, чтобы увидеть, как благодать Божия становится причиной перемен в человеке. Для лютеран всегда самый главный вопрос при изучении евангельских событий заключался не в том, даже что этот текст рассказывает нам о некоем конкретном персонаже. Самое важное, что мы хотим понять, когда читаем евангельский текст, как и вообще любой библейский текст, это что он рассказывает нам о Христе и о Божьей благодати, которую мы во Христе получили. Поэтому сегодня мы сосредоточим наше внимание не на удивительных поступках. Матфея, как бы они ни были удивительны, а мы сосредоточимся на той удивительной благодати, которую Господь Матфею дарует. В сущности, сегодняшняя история состоит из двух разных частей. Они связаны, но немножко разные. Сначала Господь мимоходом зовет за собой Матфея, и тот, бросив все, в том числе свой стол и свои деньги, идет за Христом. Со стороны сборщика налогов, который, видимо, ради наживы пошел на это служение, на эту работу, это совершенно неожиданный поступок. Матфею оказал честь какой-то незнакомый, неизвестный учитель, и сборщик налогов хочет, чтобы об этом узнали, это увидели его друзья и знакомые. И, соответственно, мы с вами читаем следующий отрывок, и мы видим, что Матфей приглашает «Господа Иисуса Христа к себе домой». И вот это как раз вполне логичный поступок. Если Матфей действительно увидел во Христе нечто совершенно необычное, он хочет поделиться этим со своими друзьями и знакомыми. Кто такие знакомые сборщика налогов? Это такие же сборщики налогов и женщины с низкой социальной ответственностью. И здесь уже удивителен не сам поступок Матфея, а скорее то, что Господь соглашается, идет в дом к Матфею и проводит там какое-то время и ест в кругу людей, которым ни один нормальный людей в то время даже руки не подал бы. Мы наблюдаем два удивительных происшествия. Мы видим, как Господь зовет за собой Матфея, и Матфея неожиданным образом откликается на этот призыв, и мы видим, как Господь, проявив удивительную милость, идет домой Матфею и проводит какое-то время в кругу его знакомых. Давайте попробуем понять, каким образом благодать Божия проявляется в обеих или в обоих этих эпизодах. Для начала обратим внимание на чудесные слова Христа, которые волшебным образом заставили мытаря Левия, Матфея, бросить деньги и пойти за Мессией. Господь сказал всего лишь «следуй за мной». И как рассказывает сам Матфей в своем Евангелии, а мы читаем его рассказ о том, как это происходило, он тут же встал и последовал за ним. Рассказ Матфея удивительно логичен, удивительно короток. Он не рассказывает нам о самом интересном. Что он почувствовал? Он не рассказывает нам о том, что происходило в его душе. Он не рассказывает нам, почему он все бросил и пошел за Христом, которого совершенно не знал. Тайна этой чудесной перемены, наверное, просто не поддается никакому выражению словами. Но мы видим ее не только в жизни Матфея. На самом деле мы видим ее в жизни Огромного количества людей, с которым Господь соприкасался во время своего земного служения, и гораздо большего количества людей, которые стали христианами после его смерти и воскресения. Собственно говоря, каждый из вас, кто называет себя христианином, тоже однажды пережил эту чудесную перемену, которая Евангелие описывает, как был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Мы, бывшие неверующими, стали верующими». Тем не менее, Матфей удивительным образом дает нам понять, что в нем произошла отнюдь не какая-то перемена, объяснимая психологически. И поступок, который он совершил, то, что он пошел за Христом, вызван на самом деле благодатным действием Бога в нем. Дело в том, что если мы с вами посмотрим в начало 9 главы, Мы найдем там еще одну совершенно замечательную историю, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к тому, что произошло с Матфеем, но в ней есть одна очень интересная деталь, очень похожая на историю с Матфеем. Что это за история? Это история про человека парализованного, которого на постели принесли ко Христу друзья. И Матфей, рассказывает эту историю, опускает все интересные детали, связанные с тем, как эти друзья забрались на крышу, разобрали вот этот соломенный, соломенный покров, спустили своего друга на веревках к ногам Христа. Он сосредотачивает внимание на диалоге, который происходит между Христом и книжниками. И э, когда мы с вами читаем вот эту вот историю в изложении Матфея, мы слышим слова удивительные, которые Господь говорит этому э, человеку парализованному. Значит, еще раз, мы говорим с вами о парализованном человеке, о человеке, который настолько не способен ходить, что его четверо друзей на носилках несут ко Христу для того, чтобы он получил исцеление. Господь говорит ему следующее. «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Только представьте себе, Господь обращается к парализованному человеку и говорит ему, встань, возьми твою постель, на которую тебя только что принесли, и иди вместе с ней к себе домой. Наверное, если бы мы с вами услышали, как кто-то говорит подобные вещи человеку парализованному, мы бы сошли, что этот человек издевается, что он смеется, что он нарывается на какие-то серьезные неприятности. И, наверное, так оно и было бы, если бы не произошла одна удивительная вещь. Этот самый человек, которому Господь говорит совершенно невероятное, он вдруг встает, берет свою постель и идет домой. Мог ли этот парализованный человек своими силами исцелиться, обрести новые силы и пойти домой здоров? Если бы он мог, наверное, уже давно бы исцелился. Но сила Господня совершила в нем это удивительное чудо. Когда мы с вами переносимся чуть дальше в 9 главе, мы слышим очень похожие слова, которые Господь говорит евангелисту Матфею. Одна и та же глава, один и тот же автор. Господь говорит, следуй за мною. Мог ли Матфей уверовать во Христа? Мог ли Матфей своими силами понять, кто стоит перед ним? Мог ли Матфей по этой короткой фразе настолько понять, что он видит Мессию, чтобы бросить всю свою предыдущую жизнь и пойти за учителем? Нет, точно так же, как парализованный человек не мог встать, взять свою постель и пойти домой. Та же самая чудесная сила, которая подняла со спины парализованного человека и сделала его физическим здоровым, та же самая удивительная сила взяла этого неверующего, грешного, растленного предателя своего народа и сделала его верующим последователем Христа, который был верен Христу даже до смерти и смерти мученической. Все эти удивительные вещи в человеке производит Слово Божие, которое Господь наполняет удивительной действующей силой. Писание называет Божье Слово «мечом обоюда остров. Оно говорит, что Слово Божие живо и действенно и никогда не возвращается к Богу, не сделав то, зачем Бог его послал. Слово Божие совершило эти, два удивительных, эти две удивительных перемены в людях, о которых мы с вами читаем. Апостол Павел будущий, а тогда еще фарисей по имени Саввел, не мог измениться по собственному желанию. Человек, который кипел ненавистью и шел в Дамас для того, чтобы хватать христиан и бросать их в темницу. Как мог этот убежденный фарисей, человека-убийца, в какой-то момент времени вдруг взять, измениться настолько, чтобы стать защитником христианства, который опять же до самой смерти проповедовал Евангелие и его защищал? Это произошло благодаря тому, что Господь Иисус Христос остановил его на этом пути и своим словом возродил его к новой жизни. Матфей не мог измениться по собственному желанию. Паралитик не мог стать по собственному желанию. Мертвая девочка, которой Господь сказал, девица встань, не могла ожить по своему желанию. Все эти удивительные перемены в людях, о которых мы читаем в Евангелии, совершило Божье Слово. Точно так же оно действует и в нашей жизни. Господь, обращаясь ко всем людям, если сегодня здесь есть неверующие, Он обращается и к вам и говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Способны ли вы это сделать? Нет. Способен ли кто-то из людей это сделать? Нет. Но Слово Божие не возвращается к нему тщетным, и поэтому он производит чудесное действие в жизни людей, даруя им покаяние и веру, в результате чего люди становятся верующими. Именно это имеет в виду Писание, Именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит о том, что вера от отслышания, а слышание от Слова Божьего. Второй эпизод сегодняшней истории, эпизод с тем, как Господь Иисус Христос, повинуясь или согласившись на приглашение Матфея, ест с его друзьями, фарисеями, его друзьями, мытарями и грешниками, тоже проливает свет на чудо Божьей благодати. Те самые фарисеи и книжники, которые отказывали Христу в общении. Те самые фрисеи и книжники, которые отказывали ему в праве прощать грехи, упрекают его в том, что он ест смытыми и грешниками. В ответ Господь говорит удивительную вещь, о которой мы сегодня уже вспоминали. Он говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников в покаянию. И в этой удивительной фразе Господь сводит вместе чудо физического исцеления, которое Он принес на землю, и чудо исцеления от грехов для жизни вечной, которую Он также дарует людям. Господь пришел для того, чтобы призвать не праведников, а грешников к покаянию. Путь к вечной жизни, путь к спасению. Начинается с того, что мы осознаем свою полную неспособность сделать хотя бы что-то, что позволит нам заслужить милость в глазах Бога и дарует нам прощение грехов. Наш путь к покаянию начинается с сокрушения, когда мы понимаем, что в нас нет абсолютно ничего доброго, что мы могли бы поставить себе в заслугу. И только тогда, когда мы понимаем, что мы грешные люди, которым которым нечего сказать свое оправдание, когда закон производит нас совершенное действие, не зводя нас до смиренных грешников, только тогда наше сердце становится готовым для того, чтобы услышать удивительную евангельскую весть. Весть о том, что вам и не нужно ничего заслуживать или зарабатывать, потому что Господь наш Иисус Христос уже взял на Себя ваши грехи. Он вознес их телом своим на крест и одним единственным приношением навсегда сделал совершенными освещаемых. Каждый человек, который верует во Христа, во Христа, который умер за Него, во Христа, который искупил его грехи, имеет жизнь вечную не потому, что так говорю, а потому, что так говорит Писание. И сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы еще раз услышать об этом, услышать о том, что Господь предлагает прощение всем, но это прощение получают верующие в то, что Господь искупил их. И когда-то Лютер говорил фразу, это не совсем точная цитата, но достаточно близко к тексту, он говорил о том, что я каждое воскресенье проповедую людям о благодати, потому что они каждое воскресенье об этом забывают. Это то, о чем постоянно необходимо помнить, это то, о чем постоянно необходимо говорить. Более того, Господь не только дал нам слово благодати, которым мы укрепляем свои сердца, он дал нам еще и замечательное таинство, таинство причастия, которое представляет собой сплошную, неразделимую, концентрированную благодать, в которой нет ни малейшей крупинки закона. Мы приходим к этому алтарю, приходим как кающиеся грешники, понимая, что нам нечего сказать свое оправдание. Мы исповедуем перед Богом свои грехи. И если мы исповедуем свои грехи, Господь исправляет нашу жизнь, дарует нам прощение грехов и дарует нам силы для того, чтобы жить праведной жизнью, служа другим людям той любовью, которую Он даровал нам. Сегодня у тех из нас, кто верит в в то, что Иисус Христос умер за него, у тех людей, кто был наставлен в здравом учении, будет возможность прикоснуться устами и руками к той самой крови и к тому самому телу, которые на Голговском кресте послужили инструментом нашего спасения. Если вы еще в это не верите, если вы об этом не знаете, если вы еще не были наставлены, у вас есть такая благословенная возможность. Буквально сейчас в соседней комнате начинаются занятия по основам христианской веры, где Диакон Евгений Раскатов рассказывает людям и будет им рассказывать о том, как это происходит. Я верю надеюсь, что те из вас, кто еще не верит в Евангелие, услышав об этом более подробно и преклонив к этому ухо и сердце, однажды вместе со всеми остальными тоже преклонят колени у алтаря, как верующие, а не как неверующие, помня о том, что Господь пришел в мир для того, чтобы спасти грешников. не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И Господь пришел именно для них. Поэтому сегодня мы собрались здесь, как мы уже говорили в начале, чтобы исповедать перед Богом наши грехи, чтобы спросить у Него всего, что необходимо нам для жизни и спасения, и открытыми сердцами, открытыми руками принять Его неисчерпаемую благодать, которую Он готов каждый день давать нам снова, снова и снова, и без которых мы просто не могли бы жить. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого пребудут с вами всегда и во всем.